0: رمضان الغالي أروانا فعزف يا بلبل ألحانا لحناً بالبهجة يغمرنا ويؤجج فينا النيرانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله عنا كل خير لا تنسوا إخلاص النية لله هذا الكتاب المبارك سبحان الله بذكر النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام الذين رووا هذه الأحاديث عنه تنزل البركات والرحمات يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم فأخلصوا النوايا لله ولا تنسوا أن من ينشر مثل هذا يكون له ثوابه يعني مثل ثوابه فالدال على الخير كفاعله دائما تذكروا هذا لله بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله باب ما يقول بعد التشهد الأخير يعني عندما أقرأ التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخرها ماذا أقول بعدها وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام ماذا نقول روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع يعني أتعوذ بالله أقول أعوذ بالله أستجير بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال وهذا مما استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبابي الاستعاذة من هذه الأشياء تدل على أمور أولا نستعيذ من عذاب جهنم فهذا يدل على أن الله لا يحبها لو كانت جهنم يحبها الله ما استعذنا منها فإذا جهنم نكرهها لا نحبها لكن لا نقول عنها كلاما يعارض القرآن لا نقول عنها تفنى لا نقول عنها لا يتعذب الكفار فيها ونحو ذلك من العبارات تحذر ومن عذاب القبر هذا مما جاء في عذاب القبر وقد ذكر الحافظ السيوطي رحمه الله أن عذاب القبر تواترت الأحاديث التي تدل عليه فإذا عذاب القبر هذا إنكاره تكذيب للدين فاحذروا يا أحباب من هؤلاء حزب التحرير الذين ينكرون عذاب القبر نسأل الله السلامة والنبي علمنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من فتنة المحيا والممات فتنة الدنيا كثيرة فتن الدنيا عظيمة الله يجيرنا ومنها المال وسمي المال مالا لأن النفس تميل إليه ومن شر المسيح الدجال هذا الأعور يقال له ويقال له الدجال لأنه كذاب أما المسيح قيل فيه المسيح هذا الدجال لأنه يدور الأرض بوقت قصير هذا فتنة جعله الله تعالى يدعي الألوهية والعياذ بالله وأما رسول الله عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم سمي المسيح لأنه كان يمسح على الأعمى فيشفى باذن الله تعالى وسمي المسيح لانه كان يكثر من السياحه للدعوه الى الله، السياحه في الارض يعني يمشي كثيرا في الارض يدعو الناس للاسلام لعباده الله وحده. وروى البخاري ومسلم في الصحيح وغيرهما عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاه اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرم هذه وردت لكن المأسم ما معناه يعني الإسم يعني الزمب أعوذ بك أن أقع في الزمب والمغرم معناه أعوذ بك يا رب أن أصير من الغارمين يعني الذين لا يستطيعون وفاء الديون هذا معناه وروى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أسرف يسرف يعني تجاوز الحد المأذون له به في الشرع هذا معنى الإسراف أنت المقدم وأنت المؤخر الله ينزل الأشياء منازلها فلا يعترض عليه لا إله إلا أنت وروى البخاري ومسلم في الصحيح والترمذي والنسائي وابن ماجة في السنن وأحمد وغيرهم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأمدنا بأمداده آمين أنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال عليه الصلاه والسلام قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم وفي روايه كبيره بالباء وهذا معناه يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا رواية ظلما كثيرا رواية ظلما كبيرا باب ما يقال في دبر الصلاة المكتوبة بعد السلام يعني عقب الصلاة المكتوبة يعني المفروضة والله تعالى ما فرض علينا من الصلاة غير هذه الخمس كل الباقي من السنن الوتر التراويح الضحى ونحوها كل هذا من السنن أما الصلوات الخمس وحدها المكتوبات يعني المفروضات وأما الجمعة فهذه تكون بدلا من الظهر هي من المكتوبات لكن لا تعد كل يوم لذلك يقال خمس روى مسلم في صحيحه وابن ماجه في السنن عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان عبدا مملوكا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صرف من صلاته استغفر ثلاثا هذا الذي ذكرت لكم في حلقة سابقة بأن النبي كان يقول أستغفر الله كما روى مسلم وذكر ذلك الأوزاعي رضي الله عنه وأرضاه وقال عليه الصلاة والسلام بعد الاستغفار اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام يا سلام اللهم أنت السلام السالم من كل نقص وعيب لذلك لا يقال لا يقال يسلم لربك هذا لفظ ممنوع في لغة العرب فاسد المعنى لماذا؟ لأنه يكون الذي يسلم تصيبه آفات والله السالم من كل نقص وعيب السلام من أسماء الله تعالى وأحذر أيضا من كلمة انتشرت في حلب وبعض النواحي يقولون أبوس ربك الذي بالعامية سنقول ببوس بيمباس هذا جسم الله تعالى ليس جسما لذلك أحبابي حذروا الناس من هذا اللفظ من يفهم المعنى كذب الشرع كذب القرآن الله ليس كمثله شيء فتنبه الإنسان محاسب على ما يتكلم به ومنك السلام ما معنى منك السلام أنت تعطي يا رب السلامة الله الله يعني من عصمه الله من النقائص هذا بتسليم الله له هذا معناه وروى البخاري ومسلم في الصحيح والطبراني في الدعاء وغيرهم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال يعني بعد الصلاة بعد التسليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا مر معنا معناه لا ينفع عند الله الغنى صاحب الغنى. هذا المال ليس هو الذي يعلي قدرك عند الله. وروى مسلم في صحيحه وابو داود والنسائي في السنن وغيرهم. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما هذا ابن أسماء بنت أبي بكر يعني خالته عائشة النبي سماه عبد الله وكنا عائشة خالته أم عبد الله هذا عبد الله بن الزبير شأنه عالٍ كان إذا صلى كأنه شجرة مغروسة في الأرض من ثباته وتمكنه في الطاعة رضي الله عنه كسب جرأة من حادثة مرة النبي عليه الصلاة والسلام عمل له الحجامة فهذا الدم الذي يخرج قال لعبد الله غيبه يا عبد الله يعني ضعه في مكان لا يراه أحد فشربه دم النبي وفضلاته طاهرة ليس كباقي البشر فشربه فقال له النبي غيبته قال نعم في أغيب مكان معناه لا يراه أحد يعني من البشر يعني لا يراه أحد من البشر شربه فبعد ذلك كسب جرأة عجيبة سبحان الله النبي كله بركة قال سيدنا عبد الله بن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم من الصلاة بعد السلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة والفضل وله الثناء الحسن يعني نمدحه ونصفه وصفا يليق به لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لو عادانا الكافرون فلا نعبد الا الله هذا معنى مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وروى مسلم في صحيحه عن كعب بن عجره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة معقبات شيء تقوله عقب الصلاة يعني قائل هذا يفوز يربح لا يخسر دبر كل صلاة عقب كل صلاة مكتوبة ثلاثا وثلاثين تسبيحة سبحان الله وثلاثا وثلاثين تحميدة الحمد لله وثلاثة وثلاثين تكبيرة الله أكبر وكما حذرت سابقا كثير من المصلين اليوم في المساجد إذا قال لهم الإمام سبحان الله ليقولوا الثلاثة والثلاثين تقول أنت مرة سبحان الله تراهم عملوا هكذا انتهوا من الثلاثة والثلاثين بزعمهم وهذا تحريف يحرفون فانتبهوا الله يبارك فيكم قلها مرة بلفظ صحيح بنية حسنة لك ثواب. وفي حديث آخر لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك يعني 33 مرة سبحان الله 33 مرة الحمد لله 33 مرة الله أكبر بزيد تمام المئة وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر مهما كانت كثيرة الله تعالى يغفر له وروى البخاري في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلاة بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من الجبن الجبن بعكس الشجاعة هي صفة مذمومه يعني الواحد منا لا يصف النبي بالجبن ولا يعني أنه قد يحصل من النبي الجبن واحد على المنبر والعياذ بالله سب نبي الله موسى تعرفون ما قال؟ قال أما محمد فشجاع وأما موسى فجبان هذا كأنه سب محمدا صلى الله على نبينا وعلى موسى كل الأنبياء شجعان صلى الله عليهم أجمعين اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرثل العمر هذا أرثل العمر يعني الخرف الله بسموه عندنا الزهايمر هذا حال علمنا النبي أن نستعيذ منه والأنبياء لا يصابون به انتبهوا كل مرض ينفر الناس من الأنبياء لا يحصل للأنبياء كخروج الدود ما حصل لنبي الله أيوب الخرف ضيعان العقل الجنون لا يحصل لنبي من الأنبياء وأعوذ بك من فتنة الدنيا كما قلت لكم كالمال والنساء والحكم ما يسمى عندنا الكرسي هؤلاء يقتلون آباءهم لأجل الحكم لأجل الملك واعوذ بك من عذاب القبر وروى ابو داود والنسائي في السنن واحمد في مسنده عن معاذ رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيده وقال اسمعوا يا احباب هذا الحديث عرف من الاحاديث المسلسله وكان كل راوي يفعل كما فعل النبي مع معاذ سبحان الله الى ايامنا من عادات العلماء وطلاب العلم يتبعون هذه الخصلة الطيبة يأخذ بيد المريد كما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيد معاذ ويقول له وقال النبي يا معاذ والله إني لأحبك فيقول الشيخ لتلميذه أي الذي يعطيه الحديث يقول والله إني لأحبك ثم قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فأنتم أحبابي وأنا نواظب على هذا الذكر انظروا إلى قصره لا تتركوه دبر كل صلاة بعد السلام تقولون اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وروى ابن السني والنسائي وأحمد وغيرهم بإسناد حسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر أعوذ بك من الكفر الذي هو أشد الذنوب والأنبياء لا يحصل منهم هذا والفقر ليس معناه كل الفقر مذموم انتبهوا ليس معناه كل الفقر يكون مذموما لا وإنما هناك فقر ممدوح كفقر الأنبياء أكثر الأنبياء والأولياء كانوا فقراء هذا رد على هذا مدرس الدجاج الذي كان يقول والعياذ بالله الفقير كافر على طوئين لأنه ما دفع زكاة وما راح الحج أعوذ بالله كفر الفقراء والنبي قال عليه الصلاة والسلام يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام وقال في حديث المعراج عليه الصلاة والسلام دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء هذا كفر الفقير وواحد هنا أيضا قريب منا أنا سمعت وقرأت له سمعت صوته بالمسجل لكن شيخنا سمع منه هذا وبعض المشايخ وبعض من كان في المجلس حدثني أنا رأيتها في كتاب له يقول لا يجتمع فقر وإسلام كفر الفقراء أعوذ بالله قال المجتمع الذي فيه فقر لا يكون مجتمعا إسلاميا أين ذهبوا بهذه الأحاديث أسأل الله السلامة وروا مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن حبان والبيهقي وغيرهم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم أي من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت الله يوفقني وإياكم أن نواظب على هذه السنن والأوراد والأذكار آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته